0: you. es un gusto saludarlos en un nuevo episodio de Tiempo de Juego, acá estamos para traerles todo el análisis de la actualidad deportiva de Colombia y el mundo como cada semana, acá estamos les damos la bienvenida a ustedes, gracias por escucharnos y como siempre me acompaña
1: Diego Sebastián Muñoz, ¿cómo ha estado Diego? Cordial saludo para ti Luis Alberto, para toda la audiencia de Tiempo de Juego. Muy feliz, muy contento de estar en, de nuevamente en el programa, compartiendo información, opiniones sobre la actualidad deportiva.
0: Bueno, vamos a comenzar por el fútbol colombiano y voy a empezar cobrándole, ¿no? Eh, cobrándole algo que usted viene ¿Pasó? repitiendo, todos los programas lo repite. Eh, al igual que por lo, lo repetía cuando estaba Osorio y decía que Osorio era el mejor técnico de, del fútbol colombiano y demás y, y terminó fracasando usted estuvo repitiendo que Millonarios era el mejor equipo que iba a ser campeón y lo repetía y lo repetía y un Millonarios que está eliminado no No puede disputar la final del fútbol colombiano el tan ansiado título que vienen. Con el que vienen soñando desde el año pasado y no, no han podido.
1: Hombre, sí, debo reconocer la equivocación en confiar en Millonarios, que si bien fue, pues, terminó de líder del todos contra todos y pues el, era uno de los mejores equipos del campeonato. Nuevamente demuestra el equipo azul que le falta jerarquía para jugar estas definiciones, ¿no? Eh, ya lo hemos visto el año pasado ya, y nuevamente este año. Eh, un equipo sin jerarquía, un equipo que en los momentos definitivos, pues si bien ayer eh, o bueno el sábado jugó un partido bien jugado, le faltó el gol, pero es que le faltó lo más importante y en estos partidos juegues bien o juegues mal, tienes que eh, ganar. Y nuevamente el equipo de los millonarios queda a puertas de quedarse con un nuevo título a causa de la falta de experiencia, falta de jerarquía y la falta de, por qué no, temperamento en algunas situaciones definitivas para llevarse los tres puntos. Y se podría decir, Sebastián, que le jugó,
0: le, le sigue jugando en contra la presión de tener que definir en su propio campo frente a su hinchada. Yo lo decía en la semana que lo más duro para millonarios no es su juego porque... Incluso veníamos diciendo que el juego de millonarios se podría ser el mejor juego del, de un equipo en el fútbol colombiano. Un juego ofensivo, un juego bien jugado, eh, presionando hacia arriba, intentándolo todo el tiempo. Se podría decir que le, le jugó una mala pasada el hecho de tener la localidad, de tener el estadio lleno. Y de venir también, porque fueron dos partidos de locales seguidos frente a Junior, empató eh, sin goles, frente a Nacional también. Entonces ese cúmulo de presión de decir no pudimos frente a Junior, lo vamos a intentar contra Nacional y tampoco pueden precisamente por esa presión.
1: Sí, y particularmente, de hecho el partido contra Nacional jugó bien Millonarios. El primer tiempo de Millonarios fue muy bueno, fue superior a Nacional. Los arrinconó, los arrinconaron al conjunto verde, eh, tuvieron posesión de la pelota. Fue un muy buen primer tiempo de millonarios eh, frente nacional, pero en la última o penúltima jugada del, del, de, de los ataques eh, siempre pasaba algo, ¿no? y un déficit total en la definición. De parte de los jugadores de Millonarios, de parte de los delanteros de Millonarios, sino olfato goleador, les hizo falta ese delantero de jerarquía que metiera la pelota en, en los momentos definitivos, como en su momento era, no sé, Fernando Uribe o eh, cuando lograron el campeonato. Eh, allá en el 2012 con Guasón Rentería ¿no? eh, o el mismo Wilberto Cosme que era criticado pero que en los momentos definitivos anotaba goles. Eh, Le hace falta ese jugador a Millonarios y paga caro un poco también la soberbia con la que afrontaron los cuadrangulares. Incluso miembros de, del plantel de Millonarios, más exactamente Elvis Perlaza, ya se sentían campeones sin jugar campeon el campeonato sin jugar los cuadrangulares, en su momento yo aplaudí esa, esa actitud, porque me parecía que ten, se tenían fe, pero una cosa es tenerse fe, y otra cosa es confiarse, cierto y pagó caro también la soberbia el equipo azul, con la que afrontó en los cuadrangulares, parte de la hinchada también un poco soberbia, sobrando los partidos, sobrando a los rivales en, en, los, en los momentos previos, y nos deja la lección el, eh, esta eliminación que los partidos hay que jugarlos y que lo más importante del fútbol, desde siempre desde su origen ha sido el gol no que el tiempo de posesión no que el tiempo activo de juego no que eh, que pierda más tiempo, porque se quejaba mucho también la hinchada azul de que eh, los rivales vienen a perder tiempo pero si Ruiz hubiera metido el gol frente a Atlético Nacional o si frente a Junior entre semana hubieran anotado los goles que correspondían y si en Barranquilla no se dejaban ganar al último minuto, pues nada de esto estuviera pasando y estaríamos más bien hablando de la clasificación al Biasol a la final. Nada de eso sucedió y nuevamente Millonarios queda eh, eliminado frente a su público como viene siendo habitual en los últimos campeonatos. Y muchos hinchas
0: se quejaron de, eh, no tanto con el equipo, no tanto con el técnico, eh, sino más con eh, la dirigencia, por no traer contrataciones de peso. Y que incluso dicen que los tres equipos que más chances tienen de quedar campeón, o cuatro se podría decir, tienen buenas nóminas.
1: ¿Cómo ve esto? Sí, el gran crítica va también a... Gustavo Serpa, el, el presidente de Millonarios, quien dentro de sus planes, dentro del equipo, no tiene... Eh, o sea, no, no le parece importante traer figuras de peso, sino que más bien con la cantera, con lo que haya en el medio local eh, rebuscado, armar un buen equipo y que de la mano de Gamero pues, se pueda pescar algún campeonato. Ya está claro que necesita millonarios de inversión en un par de jugadores de jerarquía, en un par de jugadores que eh, en los momentos definitivos no se achiquen y salgan a relucir. Esos son los jugadores importantes dentro del fútbol, que en los momentos importantes eh, se destaquen También se habla de la salida de varios jugadores del equipo embajador, eh, ya se había hablado del tema de Andrés Felipe Román, mm, se habla del Caballo Márquez... Eh, de Daniel Ruiz que también pueden salir del equipo puede haber una desmandada importante dentro de Millonarios lo cual significa que eh, puede o que necesita Millonarios ser en una inyección de capital como pasó con el Tolima como pasa habitualmente con el Nacional o con el Atlético Junior para atraer jugadores importantes y seguir compitiendo en los torneos locales
0: Hablemos ahora de Atlético Nacional, porque al fin y al cabo es el líder del grupo, el que más chances tiene de clasificar a la final. Un Nacional con una buena nómina que vino a Bogotá a hacer lo que podía, ¿no? sin, sin irse al frente tampoco, incluso llegó a tener opciones, pero no logró
1: eh, concretarlas de la mejor manera. Sí, un Nacional que vino a plantear un partido conservador frente a Millonarios sabía que el empate le servía y pues muy prontamente se vio superado por millonarios que tuvo dominio de la pelota sin embargo pues Nacional pudo aguantar el jugador Oliveira, este argentino central de Nacional que fue la figura del partido, sacó de todo, fue una muralla impresionante gran partido este central y ese fue como el estandarte del equipo no el, 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 el argentino sostuvo a Nacional y pues ya en el segundo tiempo mejoró el conjunto verdolaga eh, hizo algunos cambios, sacó a Harlan Barrera, sacó al rifle Andrade que no estaban respondiendo a la exigencia física del partido, cierto son más jugadores para tener la pelota pero no tanto para eh, defenderse y mete a jugadores más para el contraataque eh, el profesor Herrera sacó o in inició el partido con Dorland Paón de 9 nunca había visto a Memín Haciendo de centrodelantero y le costó porque fue superado por los dos centrales de Millonarios. Pero ya cuando lo tiró a una banda fue más importante dentro del juego. Cuando Jefferson Duque, eh, que sí tenía o que sí es un 9 de, de área, supo aguantar mejor a los defensas de, de, de Millonarios e incluso casi pueden lograr una anotación en el segundo tiempo del conjunto verdolar. Eh, sí, un Atlético Nacional con una buena nómina eh, resucitó en el cuadrangular en el momento más importante del año, resucitó, retomó um, relativamente su nivel eh, luego de pasar siete partidos sin ganar, um, ya ahorita es líder y pues entre semana tiene la opción en el Atanasio, es, tiene todas las opciones para llegar a la final. Eh, Incluso con el empate le, le basta para quedarse con el cupo a la final... Frente a Atlético Junior que es el otro opcionado para, para ser el finalista del grupo A. Entonces es un Atlético Nacional que en, en silencio pudo eliminar a Millonarios... No perdió ninguno de los dos partidos en el cuadrangular frente a, al embajador... Y finalmente tiene la mayor opción de ser finalista. Y sobre
0: todo también tener en cuenta... Que, eh, este era el grupo de la muerte y que aún sigue vivo ese grupo de la muerte no, sigue con dos opcionados todavía con Junior que le ganó a Bucaramanga 1-0 eh, sin sufrir mucho pero sufrió más por los goles que perdió Borja ¿no?
1: Exactamente un Atlético Junior que derrotó eh, al Atlético Bucaramanga en el Metropolitano Bucaramanga ya quedó eliminado y sí, Miguelito Borja que tan querido es por estas huestes eh, el, pues anotó el gol del triunfo pero sigue votando goles claros un junior que tendrá que ir a visitar al Atlético Nacional entre semana como lo decíamos al Atanasio Girardot solo le sirve ganar
0: exacto, tiene que ganar
1: solo, solo, le, sirve, solo le sirve ganar veremos cómo plantea el partido Juan Cruz Real que um, planteó un partido muy inteligente frente a Millonarios a mitad de semana y se llevó a un punto de Bogotá y que hizo respetar la localidad eh, este fin de semana.
0: Usted lo califica de inteligente, ¿no? Pero muchos criticaron el planteo de Junior de Barranquilla. Por Hombre, ese fútbol, es que que pasa, pacaño ese fútbol.
1: Sí, lo que pasa es que pues cuando un rival se hace superior, lo que pasa es que el hincha de Millonarios tiene que entender que no todos los equipos tienen que salirle de igual a igual a Millonarios. Sí, porque pues Millonarios en este momento es mejor equipo y si un equipo le deja espacios a Millonarios, pues puede cobrar.
0: No, ¿sí? y ahí también hay que entender, Sebastián, que Junior está adaptado a otro clima, a otra altura. No era, digamos, el, el entorno o el contexto ideal para ver jugar a Junior como quisieran ver jugar otros hinchas, incluidos los de Millos.
1: Sí, el, el hincha Millonarios pretendía que un miércoles a, a las 7 de la noche en pleno invierno bogotano Exacto. Junior saliera a, a regalarse saliera a atacar saliera con tres delanteros saliera con, el, con las líneas bien adelantadas y que Millonarios pudiera aprovechar los espacios entonces hay que entender los contextos y hay que entender la realidad de los equipos en este caso pues a Junior le servía el empate y jugó a empatar y le sirvió hizo un partido inteligente que no te guste que pierdan tiempo pues es que eso está dentro si está dentro del marco reglamentario no se puede hacer nada más ¿cierto? me recuerda mucho al partido de Colombia contra Ecuador eh, que empatamos 0-0 aquí en, en Barranquilla que nosotros nos quejamos de que eh, Ecuador vino a hacer tiempo, pues Ecuador vino a hacer el negocio y finalmente el que eh, fue al mundial fue Ecuador y no Colombia, ¿sí? por más de que Colombia haya llorado que Ecuador haya perdido tiempo Sí, eso es el fútbol, así también es el fútbol y parte del fútbol es también descifrar esos planteamientos tacaños, de esos planteamientos incómodos para ganar los partidos. ¿no?
0: Bueno, entonces Junior, enfrenta a Nacional, solo le sirve ganar y veremos si Nacional vuelve otra vez a una final del fútbol colombiano. Eh, hablemos de, lo, bueno, un Bucaramanga que ya está eliminado, finalmente terminó siendo lo que... Eh, planeábamos iba a ser o lo que pronosticábamos iba a ser que iba es que iba a ser la cenicienta del grupo, no Atlético Bucaramanga y en el otro grupo, eh, en Vigado. Bueno, pasemos a ese grupo porque Tolima le ganó al Deportivo Independiente de Medellín de visitante y es el equipo que tiene las grandes chances de, de ganar, no. Recordemos que el Tolima viene de ser campeón en el primer semestre del año pasado viene de ser subcampeón en el segundo semestre del año pasado y ahorita se puede meter otra vez en una final
1: Sí, un Tolima que entre semana había tenido un traspié frente a la equidad en Bogotá y había dejado con Medellín con serias chances de, de clasificar a la final no y pues este partido tenía eh, o representó eh, la definición de este cuadrangular más allá de que no se ha definido todavía el finalista y que Equidad tiene opciones, eh, Tolima sacó la casta, demostró la jerarquía que le, faltaron, le faltó a otros equipos y ganó de visitante, aun cuando le habían expulsado a un jugador. Entonces, el Tolima respondiendo a la exigencia, respondiendo al favoritismo en el cuadrangular, derrota al Independiente Medellín, quien desaprovechó la oportunidad de eh, quedar finalista, si hubiese ganado Medellín era el, el finalista, prácticamente ya tenía pie y medio en la final desaprovecha esta oportunidad y pues ya queda relegado en las opciones el equipo de Comezaña quien tiene que esperar resultados para poder llegar a la final entonces un Tolima, retomando el, la información del vino Tinto y oro un Tolima que a pesar de las expulsiones y que no está jugando muy bien, porque el nivel del equipo ha bajado, está respondiendo con temperamento, está respondiendo con jerarquía y está definiendo las opciones que tiene, ¿cierto? En estos partidos tan apretados, tan difíciles, eh, no puedes desaprovechar las oportunidades y Tolima en el partido frente a independiente de Medellín aprovechó la que tuvo y se llevó los tres puntos de el Atanasio Girardot y queda con op serias opciones de llegar a la final nuevamente, como decías.
0: No, y que se veía lejano porque pues tenía que ganarle a Deportivo Independiente Medellín para llegar con chances y ahora depende de sí mismo y va a enfrentar al más débil del grupo, que es Envigado que cayó 3 a 0 frente a Equidad y el técnico Alberto Suárez salió a regañar duro a sus jugadores, ¿no? Incluso habló de que no entiende porque no corrieron y no metieron ganas como tenía que, que meter y también eh, advirtió que hasta podría ir con la sub-20 a Ibagué teniendo en cuenta la mala actitud de sus jugadores según él eh, por esta derrota tan dolorosa con el equipo de Bogotá
1: Sí, 3 por 0 la derrota de Envigado en el Parque Estadio contra la equidad, una equidad que con su nadito de perro eh, con, sus plan con los partidos que plantea Alexis que usted sabe que son eh, equipos difíciles duros, que no son muy vistosos pero que son muy efectivos y ahí está todavía con opciones de clasificar a la final y lo que usted decía del de profesor Alberto Suárez eh, triste participación del envigado solo un punto en los cuadrangulares 11 goles recibidos y hablando vez... de ese
0: punto Sebastián si usted ve eh, ese punto es lo que va a definir precisamente el clasificado, porque nosotros dijimos en su momento que clasificaba el que le ganara los dos partidos al más débil. Y Medellín no pudo con Envigado en el Parque Estadio, ¿no? Empató 0 a 0, si no estoy mal. Sí, y Tolima hasta le ganó de, de, de visita y ahorita lo va a enfrentar de local.
1: Exactamente. Lo mismo pasó en el cuadrangular A. Vea que el Junior eh, con su derrota en frente a Bucaramanga en el Alfonso López quedó relegado un poco en sus aspiraciones respecto a Atlético Nacional quien sí ganó en el Alfonso López entonces ahorita está obligado a ganar en, en el Atanasio entonces en estos cuadrangulares si no le ganas a los rivales y que en el papel son más débiles pues eh, está seriamente comprometido para clasificar eso pasó también en cuadrangular B con un envigado que solo le supo sacar puntos al DIN y el DIN finalmente está requiriendo esos puntos que, que perdió frente al conjunto naranja.
0: Bueno, así es. Entonces los cuadrangulares están así. Veremos qué equipos van a, a clasificar. A mitad de semana se va a jugar los últimos partidos. Eh, podríamos tener como final un Tolima nacional. <risa> Tolima, nuevamente, eh, otra vez, ¿no? Los hinchas de Nacional van a estar ahí muy alertas. Y, eh, o una final paisa, también se puede dar.
1: Sí, en caso, un Tolima
0: Junior. Tolima puede, Junior.
1: Sería eh, una final
0: inédita. O Un Junior Medellín, incluso. Vamos a ver qué pasa con el fútbol colombiano, que lo que me llamó la atención, Sebastián, es que esta vez los cuadrangulares... Se definieron hasta la última fecha, ya casi siempre en los cuadrangulares llegábamos a la final y por lo menos a estas alturas ya sabíamos un finalista, ¿no? Por lo menos a estas alturas. Eh, incluso creo que el, el semestre pasado, el Deportivo Cali se clasificó faltando una fecha,
1: que jugó con la suplencia el último partido. Y todo. Eh, exactamente, sí, señor, y el Tolima también se clasificó hasta la última fecha, pero tenía las opciones más favorables porque recibía en su estadio a la Alianza Petrolera. Entonces, bueno,
0: por lo menos estuvo más emocionante, se vio más fútbol, buenos partidos. Podemos ver un Nacional Millonarios en el Atanasio de Girardo, un muy buen partido. Entonces, no nos hemos quedado eh, tan mal parados, teniendo en cuenta que los equipos que vimos tenían buenas nóminas, ¿no? Y hay muy buenos jugadores. Mm, Sebastián, si quiere pasemos al datáfono para conocer algunos datos sobre nuestro fútbol colombiano. El datáfono.
1: Bueno, vamos a hablar de la tarea que ha hecho Alberto Gamero en Millonarios y lo que veníamos diciendo, lo que le ha costado a Millonarios frente incluso a su propio público, responder a la obligación de ganar. Eh, es la novena eliminación de Alberto Gamero o la novena campaña, torneo sin, sin trofeo, mejor dicho, sin eh, ganar campeonatos, Alberto Gamero Millonarios. Fue eliminado en la Liga 2020, en la Liga de Eliminados de 2020, esas que se inventaron para clasificará a la suramericana, quedó eliminado en el 2020 también de la Copa Suramericana y de la Copa Colombia, en la Liga 2021 eh, en el primer semestre pierde la final, en la Copa 2021 queda eliminado, en la Liga 2021 queda eliminado en el segundo semestre en el cuadrangular, en la Libertadores queda eliminado en la primera frase frente a Fluminense y ahora queda eliminado uh, con el eh, Atlético Nacional de los cuadrangulares y no puede disputar la estrella para millonarios, entonces novena eh, noveno fracaso de Alberto Gamero eh, al frente del equipo azul y como dato adicional eh, es la cuarta eh, derrota consecutiva de millonarios en su estadio en un momento definitivo, si nos remontamos al 2019, en aquella campaña de Jorge Luis Pinto de los 50 puntos, cuando en el cuadrangular tenían que ganar en condición de local frente al América de Cali, eh, cae derrotado. Recuerdo ese partido entre semana, en horas de la tarde, que con gol de tiro libre, Millonarios es eliminado de la final y clasifica el Deportivo Pasto a la final frente a Junior. Eh, el año pasado, la derrota como local... Eh, en la final frente al Deportes Tolima yéndose al descanso con la victoria en el bolsillo eh, pierden en el segundo tiempo y eh, el Tolima se lleva la estrella de Bogotá eh, el semestre pasado en diciembre eh, Millonarios con toda la obligación de eh, clasificar frente a su público empata frente al Tolima eh, y eh, en la última en la última jornada, pues si bien le ganaba la América de Cali eh, ye, no le bastó porque el Tolima ya se había llevado los puntos del Campín y este año, pues eh, cuando tenías que ganar los, por lo menos uno de los dos partidos frente a Junior o Nacional 2 0 a 0 que firman y sellan la eliminación del conjunto eh, en Bogotano en el Nemesio Camacho el Campín, entonces le ha costado al conjunto embajador, eh, responder frente a su público, responder de local y eh, ha quedado eliminado en todas las instancias en, en condición de local.
0: Bueno, lo que veníamos hablando precisamente eh, en el análisis que hacíamos de la la eliminación de millonarios. Bueno, Sebastián, hablemos del ascenso porque también se está jugando la, la final entre Chico y Quindío, que fueron los dos equipos que avanzaron por los cuadrangulares. Y recordemos que es importante quien queda campeón porque va a tener grandes chances de eh, ascender, ¿no?
1: Sí, señor. Entre Oyacachico y Quindío, el duelo de Ida finalizó 0-0 en Tunja. El, el partido de vuelta será en el, en el estadio de Armenia. Y sí, se definirá el primer campeón, quien tendrá opciones de... Eh, quien clasificará a la gran final de... Eh, final de año... En, con el campeón del segundo semestre, el campeón pues por supuesto ascenderá y el subcampeón jugará contra el mejor de la reclasificación. Entonces se juega una importante opción de ascender, el que gana entre Chico y Quindío. Eh, dos equipos que estuvieron el año pasado en primera división ¿no? eh, y que eh, nuevamente aspiran a llegar seis a la... Seis meses, más ¿no? Más. Exactamente. Quindío en el segundo semestre duró seis meses Chico había descendido en el primer semestre, entonces esto no sale de dos, dos, tres equipos, los de siempre, el tema del ascenso, veremos quién finalmente se queda eh, con la primera final de, del primer semestre en el fútbol de ascenso.
0: También hay que recordar que eh, Deportes Quindío era el que mejor ubicado estaba en la reclasificación porque estaba tercero y el sexto que era Boyacá Chico también... Eh, clasificó a los cuadrangulares, es decir, que el primero que fue Leones y el segundo que fue Fortaleza se quedaron eliminados en esta fase de cuadrangulares, que es la misma que tenemos en el torneo de la A, ¿no? y que ya vimos eh, a uno de los equipos eh, quedar también eh, por fuera, ¿no? sobre todo hablando de Millonarios, que fue el primero, es decir, el primero eliminado, el primero de todos dos que quedó eliminado en la fase de cuadrangulares. Veremos qué pasa con Deportes Tolima. Que es a lo que se atañe la injusticia del campeonato, ¿no?
1: Sí, señor, que el, efectivamente los dos mejores equipos no, no tienen la opción de campeonar y tienen que jugar una serie de partidos. Es que lo, lo más incómodo, lo más cansón de estos formatos es la cantidad de partidos que tiene que jugar un equipo para salir campeón. Entonces de nada sirve eh, liderar si el octavo tiene las mismas chances, ¿no? Tiene las mismas oportunidades. Exacto. Para, y, para llevarse la estrella. Y se convierte más en un
0: en qué, ¿qué equipo es mejor? Sino en el que ¿qué equipo resiste más, no? O qué equipo tiene mejor nómina para poder hacer eh, algunas variantes y poder darle descanso a sus jugadores. <risa>
1: TIEMPO FUERA el, Luis Alberto, voy a tomar el tiempo fuera. En esta ocasión el tiempo afuera me va a permitir eh, opinar sobre lo que fue el escándalo que se produjo antes del partido de Atlético Nacional y Millonarios en el Campín, donde eh, la prensa informó que la comisión arbitral presentó su renuncia irrevocable ante la I Mayor, luego de que la I Mayor omitiera la decisión de sancionar al Club Millonarios por los desmanes que se produjeron entre semana en el partido frente a Atlético Junior entonces pongamos en contexto todo el partido del pasado miércoles hubo mal comportamiento de parte de los hinchas de la tribuna occidental del estadio de Nemesio Camacho el Campín luego del empate eh, 0 por 0 entre millonarios y juniors, eh, la hinchada empezó a lanzar objetos, empezó a agredir a la, al, al equipo visitante, lo que produjo la sanción el pasado jueves de parte de la comisión arbitral a, al estadio Nemesio Camacho del Campín. Eh, esa sanción incluía que no se podía admitir gente dentro de estas tribunas, las tribunas occidentales. Millonarios, solicitó a la I Mayor que pospusiera esta sanción, teniendo en cuenta que ya había vendido toda la boletería y que representaba un riesgo el hecho de dejar gente por fuera de la, del estadio después de haber vendido las, las boletas. Eh, finalmente la I Mayor desistió y permitió que el, la hinchada de millonarios ocupara estas tribunas, lo que produjo la indignación dentro de la comisión arbitral, lo que llevó a a presentar su, su renuncia irrevocable. Ya teniendo en contexto todo eh, este suceso nos habla un poco de lo que es el desorden y el duelo de poderes que se convirtió el fútbol colombiano, ¿no? Entonces eh, si un equipo se porta mal eh, se puede charlar, se puede hacer lo y se puede como todo en este país, ¿no? Entonces no dejémoslo para más tarde. No mira que la plata, que el dinero, que el escándalo. Entonces se convirtió la ley mayor en un lobby. Entonces el que tenga mayor poder en ese lobby, pues es el que mejor mejores resultados tiene. Entonces la ley se pasa, no sirve para nada, las leyes no sirven para nada. Entonces eh, la tribuna puede lanzar objetos cuando quiera y la sanción llegará cuando quiera, porque pues es que pues el lobby es más importante, ¿cierto? Y esto ya lo habíamos visto. Eh, el, recuerda usted el tema de Atlético Junior y Unión Magdalena cuando sancionan al Atlético Junior que no puede recibir gente pero cuando tiene que recibir a Nacional por cuadrangulares en época de elecciones y cuando el candidato eh, que va, está en contra del alcalde eh, se va a presentar a la misma hora del, del partido, entonces hay que abrir las puertas y se hace lobby con la de mayor y la de mayor accede entonces la dirigencia finalmente responde es a favores, no responde a leyes ni estatutos, eh, usted dirá Luis Alberto y los oyentes eh, que yo defendí en algún momento a, la, a los dirigentes diciendo que pues eh, esos son las leyes, esos son los estatutos propios de la I Mayor, pero es que ni siquiera ahora los propios dirigentes respetan sus propios estatutos y eso dibuja un poco lo que es el país, eh, un país que no responde a las leyes, un país de, que responde al clientelismo, a los favores y que finalmente pues eh, pueda hacer lo que quieran los que tienen poder. Muchos dicen que estuvieron de acuerdo con la decisión de la I. Mayor, que nos ahorramos el escándalo de la boletería con millonarios, pero es el propio, la propia hinchada, los propios, los propios hinchas que se ubicaron en esas tribunas, los responsables de que hubieran sido sancionados. Si no hubieran respondido a las provocaciones de los hinchas del Junior Nada de estudio. Ese era mi pensamiento, mi editorial. Luis Alberto, muchas gracias.
0: Te hablaba de ley, ¿no? Eh, que en el país no la respetamos ni nada. Nos podría gobernar un presidente que la ley la califica hasta con groserías y todo. Sebastián, pasemos a la Selección Colombia porque se terminó de jugar el Esperanzas de Tulón, ¿no? Y es un torneo juvenil que mezcla sus 23, sus 21, sus 20. Y en esta ocasión la selección Colombia, que tenía la chance de llegar a la final, perdió en la semifinal con Venezuela y perdió contra México la posibilidad del tercer lugar. Y que veníamos diciendo que era una Colombia flojita, que era una Colombia que si empató con Comoras el, ulti el primer partido, no podíamos ver algo mejor después. Y finalmente se dio, ¿no? Perdió dos partidos seguidos y quedó finalmente cuarta en un torneo que se hace con 12 equipos.
1: Sí, finaliza la participación o finalizó la participación de la selección sub-20 de Colombia con la derrota frente a México en el partido eh, por el tercer puesto. Entre semana había perdido por penales frente a Venezuela. Mm, muy preocupante, si bien es un torneo de riguetes menores. Muy preocupante lo que se vio, ¿no? Eh, jugadores con carencias técnicas, sin ideas de juego, con muchos conceptos de, del fútbol todavía sin, sin, todavía sin, sin aprender, eh, sobre todo en el tema defensivo, retrocesos muy desordenados, eh, jugadores eh, lo que popularmente se les llama carro locos. Sí, mucho por trabajar en esta generación, un par de jugadores llamaron la atención, Manjoma, eh, uno de los centrales también me pareció interesante, pero hasta ahí, hasta ahí sin ser pues, la gran maravilla, ni ser pues, los extraordinarios jugadores. Mucho por trabajar para el profesor Cárdenas, con miras al suramericano del próximo año, eh, veremos qué, qué nos depara esta generación que como lo venimos anunciando es lo que hay, y pues eh, está todavía en el debe. Esperemos que estos jugadores puedan crecer, madurar, que necesitan mucho sí para crecer y madurar, para que ellos sean la nueva generación del fútbol colombiano.
0: Y sobre todo que necesitamos ver algún prospecto, ¿no? No sé si usted pudo ver alguno. Sí, lo que te decía,
1: manjoma, algo desequilibrante, pero... No, nada, nada el otro mundo, nada extraordinario. Todos los mano de mano, los, eh, la mayoría los perdía. Eh, cuando ganaba, pues era, mm, sí, era... Ángel
0: que venía como una gran figura, pues una figura por, porque por también. el apellido.
1: Sí, ¿no? pero no, ¿no? No, y muchas opciones de goles desperdiciadas, no, no, cero. Incluso en los penales también se les notó nerviosos. No, no saben cobrar penales estos muchachos. Entonces, eh, preocupante y en el arco tampoco se vio nada, nada raro, nada, nada extraordinario.
0: Bueno, Sebastián, y para hablar precisamente de eso, pasemos a Chequeo Barro. en el, el, el balón, balón como otra, activame, traba, otra toma, por favor. Dale, uno atrás, uno atrás. Adelante, uno adelante. Chequeo Barro. En Chequeo Barro hablamos de lo bueno y lo malo del la jornada deportiva de la semana en cuanto a deporte y que vamos
1: a destacar como lo bueno. Bueno, siguiendo en el torneo Esperanzas de Tulón, que se jugó, eh, para destacar, veníamos hablando de la superioridad europea sobre la sudamericana o sobre la latinoamericana. Si bien el torneo se lo llevó la selección francesa, sub-21, eh, vimos que el tres de los cuatro semifinalistas fueron latinoamericanos México, Venezuela y Colombia lo que habla un poco de que pues bueno, estos muchachos de esta parte del continente pues asumieron el reto y pues respondieron a las expectativas y lo intentaron, la selección venezolana eh, se está sobreponiendo a la crisis interna futbolística y pues está intentando sacar nuevas generaciones pues recordemos que en el, eh, en el 2017 salieron campeones de la sub-20. Eh, este, esta generación recoge todavía algunos jugadores de esa generación. México, que es un habitual eh, contendiente en estas categorías, ha sido campeón juvenil, pues eh, de nuevo protagonista en esta generación. Y Colombia, que eh, a mí me sorprendió que haya llegado hasta la instancia de semifinal. Eh, respondiendo, aun cuando el nivel fue muy bajo, ¿no? Entonces, pues, eh, un, una pequeña esperanza de, de competitividad en las elecciones latinoamericanas nos representa la participación de estas elecciones en el torneo de Esperanzas de Tulón.
0: Bueno, bien. Y esperemos que esa Venezuela, que era una selección sub-23, sirva para la mayor Le sirva a Peckerman, que incluso, Sebastián, si no estoy mal, el que la dirigió eh, fue eh, precisamente un ayudante de él.
1: Batista, profesor Batista.
0: Exacto. Asistente
1: de Peckerman, sí señor.
0: Entonces, pues veremos. Ellos apostaron por la, llevar a la sub-23, seguramente para esto, ¿no? Para ver qué jugadores le sirven, porque hay que ser sincero, Sebastián. Venezuela muy flojita en los partidos con Beckerman, ¿no? El, el goleó a Bolivia de local, fue el único partido de la eliminatoria que pudo ganar con Beckerman, pero el resto se mostró muy floja incluso contra Colombia. Entonces tienen que meter mucha mano
1: si Beckerman no quiere hacer el ridículo allá. Sí, señor, veremos qué puede sacar de esta generación. Pasemos a lo malo en Chequeo Barvis Alberto, porque tristemente tenemos que destacar eh, en esta parte de esta sección, eh, la participación del ciclista colombiano Juan Sebastián Molano, quien fue expulsado de la carrera Criterion Dauphiné en tres semanas tras golpear a uno de sus eh, rivales, a otro ciclista. El ciclista colombiano del Team Emirates golpeó en el casco al francés Hugo Paesche, ...del de equipo Intermarche cuando faltaban 8 kilómetros para la meta. Se aprecia en el video que están discutiendo seguramente sobre quién cerró a quién... ...o qué habría pasado en, uno del, en algún suceso de la etapa. Y la reacción del ciclista colombiano fue el de agredir físicamente a este ciclista francés. Eh, por supuesto, las directivas eh, procedieron con la expulsión inmediata del ciclista colombiano, quien eh, estaba disputando eh, las etapas de embalaje eh, en esta carrera. Probablemente haya tenido algún que otro entredicho con el ciclista francés, quien se había llevado una de las etapas eh, de la Dauphiné, y finalmente la reacción del ciclista colombiano no fue la mejor. No es la primera vez que un ciclista colombiano se ve envuelto en un escándalo de este tipo, Recordemos que Miguel Ángel López, eh, López eh, en su momento agredió a uno de los espectadores luego de una caída, eh, el tema del año pasado con Movistar, que se bajó de la cicla. Eh, entonces, algunos ciclistas colombianos todavía les cuesta manejar su temperamento en, plena, eh, en plenas etapas o en plenas carreras mundiales. ¿no? Eh, el ciclista colombiano, aquí, los, aquí hemos ponderado mucho el, al ciclista colombiano, pero en esta ocasión no podemos omitir esta lamentable conducta del ciclista colombiano.
0: Bueno, ahí está Ovar, lo bueno y lo malo. Sebastián, hablemos de fútbol internacional porque no tenemos ligas internacionales, pero se está jugando la UEFA Nations League, ¿no? Todos los días hay partido de UEFA Nations League, ¿no?
1: Sí, una competición, como lo decíamos la semana pasada, eh, aburrida. Aburrida, los partidos son flojitos, no se juegan con tanta intensidad como la que uno los espera, se juega como un nivel de amistoso la verdad y se nota pues que los jugadores quieren salir a vacaciones porque pues luego de la agotadora temporada eh, se ve en el rostro se ve en, el, eh, en la intensidad de los partidos que los jugadores ya quieren es descansar que tienen es la eh, mirada puesta en lo que será el inicio de la nueva temporada y lo que será el mundial a finales de año entonces no quieren esforzarse más, no quieren lesionarse, no quieren provocar algún tipo de, de dolencia, teniendo en cuenta pues, que el, la parte más importante de la temporada eh, se aproxima eh, ya para noviembre-diciembre. Eh, entre otros resultados, lo decíamos que se siguen presentando pues, sorpresas, ¿no? entre comillas, eh, en los partidos de, de esta competición, ejemplo. Hungría se lleva un, un empate de Inglaterra. Hungría eh, se había llevado un empate frente a Alemania, más exactamente, y había derrotado a Inglaterra. Eh, son nombres interesantes, pero son partidos que entre comillas son atractivos, pero ahí uno mira, son difíciles de ver, son aburridos. Entonces, pues, eh, no, no ha representado una... Competición interesante como lo esperaban cuando se inauguró la Nations League. Sí,
0: así es. Sí, la verdad que pues ver tantos partidos ya ya cansa y los mismos rivales e incluso no son titulares los que debían ser titulares. Eh, tantos partidos seguidos, incluso se alcanzaron a jugar cuatro o cinco fechas de la Nations League. En septiembre vamos a tener otra fecha más, pero sí, no se han visto buenos espectáculos. Y más bien sorpresas, ¿no? De equipos que no clasificaron al Mundial ganándole a equipos que sí clasificaron. Eh, y también hablemos, Sebastián, de la demanda que finalmente eh, terminó ganando Ecuador. Recordemos que Chile había interpuesto una demanda porque eh, Ecuador había eh, utilizado al jugador Bayron Castillo en varios partidos de la eliminatoria, jugador que es nacido en Colombia, según se pudo comprobar, y había denunciado esta violación a la ley y eh, se esperaba incluso que el fallo fuera a favor de Chile ¿no? y ya algunos contaban a Chile como parte del Mundial e incluso nos alcanzaron a instruccionar a nosotros los colombianos de a ver si teníamos algún cupo de repechaje o alguna chance pero finalmente la FIFA falló a favor de
1: Ecuador ¿no? Sí, tristemente para los hermanos chilenos se quedan nuevamente sin mundial luego de las demandas, ¿no? Recordemos lo que había pasado en el mundial pasado de Rusia 2018, donde demandaron a, a Bolivia y les regalaron unos puntos que también regalaron a Perú y que finalmente le sirvieron más a Perú que a Chile. Incluso el escándalo del Pacto de Lima, que también interpusieron una, como una demanda eh, donde querían denunciar la conducta de Falcao eh, en su momento cuando... Se jugó el partido entre Colombia y Perú que representó la eliminación de Chile. Ahora nuevamente Chile se niega a quedar fuera del Mundial y pues puso esta demanda en contra de los ecuatorianos. Entonces como vemos, si no clasificas en la cancha probablemente puedas intentarlo en el escritorio. Es la enseñanza que nos deja el, la selección chilena. Finalmente no le sirvió de nada. Eh, entre otras cosas, en la FIFA se ahorró el escándalo, ¿no? donde hubiera eliminado a Ecuador, hubiera sido un tema eh, escandaloso el hecho de haber hecho el sorteo, el hecho de ya haber vendido boletas, el hecho ya de, quién sabe, qué ya acuerdos habrían eh, televisivos eh, de dinero, entonces se ahorró el escándalo y pues si Chile hubiera puesto la demanda eh, cuando correspondía, es decir, en, eh, luego de los partidos, probablemente les hubiera dado los, los puntos. Sí, porque de todas maneras se demostró que Byron Castillo es colombiano, pero eh, al hacerlo extemporáneo, fuera de tiempo, fuera de los plazos, pues eh, Chile no, no pudo lograr su cometido. Entonces, triste, triste por el pueblo chileno y Ecuador finalmente es el que va a jugar el Mundial.
0: Y aclarar también, Sebastián, que el jugador estaba muy mal, ¿no? Anímicamente, incluso en uno de los partidos lo tuvieron que sacar y salió llorando. Eh, por toda esta carga que ha tenido que llevar, él juega en el fútbol ecuatoriano y sin duda que el futuro de este chico está en riesgo porque no creo que se arriesguen a llevarlo al Mundial ahora con toda esta situación y veremos, ¿no? veremos qué va a suceder con Byron del Castillo que estuvo en algunos partidos de la selección ecuatoriana. Eh, Sebastián, hablemos de los repechajes porque ya esta semana se juegan eh, los dos repechajes de que por lo menos donde están involucrados el continente americano. Perú frente a Australia y Costa Rica frente a Nueva Zelanda. Un partido importante para las dos elecciones ¿no? y, y con protagonismo de colombiano porque en Costa Rica está Luis Fernando
1: Suárez. Sí señor, se definen los últimos dos cupos al mundial entre Perú y Australia. El ganador integrará el grupo con Francia con Dinamarca y el otro equipo, Túnez, Túnez, Túnez es el otro integrante del grupo. Mientras que el ganador del de duelo entre Costa Rica y Nueva Zelanda integrará el grupo de España, Alemania y Japón. Eh, pues sí, esperemos que los equipos latinoamericanos puedan clasificar, ¿no? Entre otras cosas, más allá de la cercanía, pues porque dan un mayor color o dan un un color, un folclore diferente, ¿no? Estos lugares de, este lugar del, del, del mundo eh, ofrece un espectáculo más, eh, por decirlo, vistoso, en las tribunas, tienen una mayor tradición futbolística que los equipos oceánicos, entonces para a nivel de espectáculo sí también les, nos conviene que, pues, clasifiquen los equipos Perú y Costa Rica.
0: Sí, y también hay que aclarar que Australia llega al repechaje porque le ganó eh, 2 a 1 al equipo de Emiratos Árabes, ¿no? Así que sí, sí. esa fue, digamos, el, el, la definición que se hizo en Asia, mientras Nueva Zelanda llega por ser el único de Oceanía,
1: representante de Oceanía. Como nota curiosa te iba a decir que el gobierno peruano decretó día cívico para que en Perú, para que todos los peruanos pudieran apoyar a la selección en el repechaje. Eh, un sentimiento nacional se convirtió este repechaje y pues esperemos la verdad, si me gustaría ver a Perú en el Mundial, espero no mufar con mi comentario a la selección peruana y puedan llegar al Mundial.
0: Bueno, y también estuvo Casillas por Colombia, ¿no? Lo vieron por allá en Cartagena,
1: disfrutando de sus vacaciones... Sí, sí, se le vio muy feliz a, el, a la leyenda española, capitán de la selección española, campeona del mundo en Sudáfrica 2010. Eh, le consultaron sobre el tema James y el Real Madrid, ¿no? Eh, somos el ombligo del universo. Eh, entonces, eh, aprovechamos la, la, la visita y le consultaron a, a Iker, sobre qué había pasado con James en el Real Madrid, y Casillas dio una respuesta hasta sensata al respecto. Dice que el Real Madrid es un club que exige todos los días, y que así tú consigas resultados, al otro día te tienes que levantar y conseguir otro resultado, que no sirven las memorias en un equipo que requiere ganar todos los días. Entonces que de pronto eso le, le faltó a James Que si bien tuvo una temporada inicial buena eh, Ya con el paso del tiempo le costó seguir con la exigencia Y pues desistió de, del Real Madrid no Desistió de la, de la competencia Entonces eso nos habla también un poco no De lo que sucede, la diferencia entre el fútbol de élite y el fútbol colombiano A James aquí en la selección no se le exige eh, se le permite pues que trote que no marque que um, llegue tarde que no cumpla eh, con un rigor que de pronto en el Real Madrid es mayor y vemos las, los resultados, Colombia fuera del mundial y el Real Madrid campeón de la Champions
0: Bueno Sebastián cambiamos ya de deporte porque se está jugando la final de la NBA, Boston empata 2 a 2 frente a los Warriors iba perdiendo 2 a 0 la serie uno de los equipos ¿no?
1: Sí, se había ido eh, arriba a Boston, eh, esta semana eh, los Warriors lograron empatar la serie con una con el protagonismo de Stephen Curry, que ha sido la gran figura de este de estos enfrentamientos, más de 30 puntos en cada partido, entonces eh, eh, solo Michael Jordan ha promediado más puntos que Stephen Curry en un partido de postemporada o en una serie de postemporada. Entonces está haciendo historia este jugador de eh, los Warriors de Golden State. Esta semana se definirá entonces al campeón de la NBA. Partidos bastante entretenidos. Invitamos a nuestros oyentes pues a, a mirar estos partidos que resultan bastante entretenidos.
0: Y hablemos de la vuelta a Colombia porque ahí se juega también parte del futuro del ciclismo colombiano, ¿no?
1: Sí, eh, finalizó este domingo la, la edición de la, la edición 2022 de la Vuelta a Colombia, la accidentada Vuelta a Colombia con el triunfo de Fabio Duarte, segunda Vuelta a Colombia que se lleva este ciclista, quien en su momento eh, se proyectaba como una de las grandes figuras del, del ciclismo colombiano, recordemos que Fabio Duarte fue campeón mundial sub-23 de ruta en el año 2008 y que ese triunfo lo perfilaba como para ser uno de los nuevos estandartes del ciclismo colombiano, infortunadamente pues eh, eh, no, no pudo responder a esas expectativas, y ahora es un ciclista que pues que no pudo no puede destacarse en las grandes vueltas, pero que lo intenta por lo menos en, eh, localmente en la Vuelta a Colombia. Si le parece Luis Alberto, eh, hablemos algo más de ciclismo, porque esta semana se corrió la Criterium Dauphiné, eh, carrera preparatoria al Tour de Francia que ya habíamos hablado sobre el tema de Juan Sebastián Molano el esloveno Primo Groroglisch eh, se llevó esta carrera eh, seguido por el holandés Jonas Wiengegaard del equipo Jumbo visma entonces dominio de este equipo con miras al Tour de Francia se espera que eh, este, la edición de este año sea nuevamente el duelo entre eslovenos entre Taipo Gachar y eh, Primos Roglis para llevarse el Tour de Francia en esta edición eh, de parte del ciclismo colombiano para el Tour de Francia los ciclistas Dani Martínez, Rigoberto Urán y Sergio Guita verán acción esta semana en la Vuelta a Suiza que también es preparativa para el Tour de Francia veremos si Dani Martínez este año puede ser la carta colombiana para por lo menos disputar un, un, un puesto en el podio eh, en el Tour de Francia ese es como el objetivo para este año
0: Esperemos que sea así porque nuestros ciclistas han perdido protagonismo en, sobre ruedas y han ganado en Twitter. Sebastián, pasemos a Fórmula 1 porque Verstappen volvió a ganar y ya empieza a tener protagonismo en, la, en el liderato de, del campeonato mundial, pero hay bastante polémica por un tema de ciertos cambios en cuanto a los autos que usted incluso nos explicaba al principio de la temporada.
1: Sí, eh, resulta que para esta temporada, para hacer la Fórmula 1 un poco más competitiva entre todos los equipos, se cambiaron los diseños de, la, de los monoplazas. Eh, particularmente en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se corrió este fin de semana, eh, esta, esta carrera o esta, eh, esta pista... Eh, un circuito callejero tiene un, una sección que, eh, mmm, haga de cuenta, es como un o es sobre el ladrillo, y eh, cuando los carros pasaban sobre esta superficie, dada la nueva aerodinámica, empezaban a rebotar mucho, lo que ocasionaba mareos en, eh, dentro de los automovilistas, entre ellos a el, el múltiple campeón Lewis Hamilton, que reconoció finalizar con dolores de cabeza después de prácticamente rebotar a más de 300 kilómetros por hora sobre una sección, es como estar montado en un parque de diversiones, decía Lewis Hamilton, quien ya debe estar acostumbrado digamos a la velocidad y a, y a estos automóviles eh, representó serio riesgo para la integridad de los, eh, de los pilotos. Como usted lo decía Luis Alberto, Verstappen se llevó el premio, gran premio de Bakú en Azerbaiyán este fin de semana, se consolida como líder, los Ferraris se empiezan a desinflar, ya Leclerc eh, se retiró nuevamente, no sumó para el campeonato de pilotos y ya el segundo en este momento es el otro piloto de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez. Entonces se empieza a definir tempranamente la Fórmula 1, creo que este año no tendremos la definición espectacular e histórica que tuvimos, el año pasado.
0: Bueno, un tema interesante eso es la Fórmula 1, a ver qué sucede. Sebastián, se nos sacó el tiempo. Invitamos a todos nuestros oyentes a que sigan conectados con Tiempo de Juego. Gracias, Sebastián.
1: A ti, Luis Alberto. Muchas gracias a todos los oyentes por, su audiencia y nos escuchamos nuevamente en una próxima edición. No
0: olviden escribirnos a través de nuestras redes sociales en arroba tiempo de juego guión bajo en Facebook e Instagram y también a través de nuestro WhatsApp. Nos escuchamos en un próximo episodio de nuestro programa.